0: Heute geht es darum, wie ein bewusstes Kontenmodell unser Denken über Geld beeinflusst. Mein Name ist Ute Grebethiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Ich habe im Januar eine sehr nette Bewertung in der apple Podcast-App kommen. Da steht drin, dieser Podcast sei sehr klug und sehr intelligent. Erstmal vielen Dank dafür und liebe Hörer, wenn Sie meinen Podcast mögen, freue ich mich wahnsinnig darüber, wenn Sie konstruktives, konstruktive Kritik oder auch großes Lob in Ihre Podcast-App schreiben oder gerne auch Feedback direkt an mich über meine üblichen Kontaktwege. Klug und intelligent, das klingt für mich sehr gut und ich habe Ihnen in Episode 2 ja auch die Denksysteme ans Herz gelegt nach Daniel Kahnemann. Mein bevorzugter Weg, Entscheidungen zu treffen, ist eher die Ratio, also rational. Genau das versuche ich Ihnen hier ja in diesem Podcast auch rüberzubringen und genau so berate ich meine Kunden auch. Auf der anderen Seite beschäftige ich mich seit einigen Jahren mit persönlicher Weiterentwicklung. Ich habe mittlerweile verstanden, dass wir zwar eine sehr ausgeprägte Ratio haben, aber dennoch ja die meisten Dinge über Gefühle entscheiden und steuern. Ich höre selber auch Podcasts, unter anderem den von Laura Marlina Seiler, Happy, Holy and Confident. Und durch diesen Podcast bin ich auf ihr Online-Programm die Rise Up in Shine University gestoßen und ich habe dieses Programm im Januar 2020 durchlaufen. Und an einem Tag ging es eben auch um das Money-Mindset. Sie stellte dort das sechs konten modell von Thomas Haaf-Ecker in einer etwas modifizierten Form vor. Harf Icker ist ein Trainer und Speaker in den USA, der sich mit dem Denken von Millionären auseinandersetzt und der ein Online-Programm anbietet und Coachings und Trainings zum Thema Money Mindset. Ich möchte Ihnen das Konto hier kurz vorstellen. Es erinnerte mich sofort an die goldene Finanzregel aus Episode 12. Ich werde heute das ein oder andere Mal auf vergangene Episoden verweisen. Das liegt einfach daran, dass ich jemand bin, der Wiederholungen nicht gern mag. Ich mag auch keine Podcasts, wo in 20 Minuten dreimal das Gleiche erzählt wird, was man auch auf sieben Minuten hätte zusammenfassen können. Deshalb sind meine Episoden, glaube ich, auch mal etwas kürzer als viele andere und ich versuche die Dinge auf den Punkt zu bringen und ich möchte auch hier in den Episoden jetzt nicht alles immer wieder neu anfangen, was natürlich nicht bedeutet, dass ich irgendwann zu dem ein oder anderen Thema nochmal ein Update geben werde. Ich werde sie also immer wieder auf die bereits ähm, erschienenen Episoden verweisen, wenn die Themen noch mal relevant werden. Also, das Kontenmodell von half erinnerte mich gleich an die goldene Finanzregel. Und jetzt habe ich mich hingesetzt und habe mal die beiden Kontenmodelle nebeneinander gelegt, um einfach zu gucken, was man vielleicht als Schnittmenge daraus machen könnte. Zunächst beginnen wir mal mit dem Sechs Kontenmodell von half er verteilt das Geld wie folgt. Übrigens ein Zitat über seinem Kontenmodell hat mir gleich gut gefallen. Da sagt er nämlich, der größte Unterschied zwischen finanziellem Erfolg und Scheitern liegt in der Art, wie man sein Geld managt. Das gefällt mir, das können Sie sich sicherlich vorstellen. Charme an diesem Kontenmodell ist eben, dass man im Vorfeld ein Budget festlegt und nicht erstes Geld ausgibt und sich dann wundert, dass nichts übrig ist, sondern sich vorher überlegt, welchen Teil meines Geldes möchte ich wofür ausgeben. Kommen wir zum Kontenmodell von Haf Eker. Er teilt es auf in folgende Positionen. Erstens 55% für Notwendiges und unter Notwendiges versteht er Wohnen Essen, Strom und Rechnungen. 10% langfristig. Unter langfristig versteht er Geld für große Anschaffungen, den Notgroschen, für Urlaub und für unerwartete medizinische Ausgaben. Hierbei muss man bedenken, dass das in den USA ja etwas anders ist als hier. Dort kann Krankheit ein großes finanzielles Loch reißen und dafür legt er hier etwas zurück. 10% für Spaß. Damit meint er, dass man sich und seine Familie verwöhnen soll und dass man auch einen Teil seines Geldes leichtsinnig ausgeben soll, damit es einfach Freude macht. Hier weise ich nochmal darauf hin, dass HfEka sich ja um... Das Denken über Geld, also lebe ich in Fülle oder lebe ich im Mangel, das will er positiv beeinflussen. Und da macht es aus meiner Sicht auch total Sinn, dass man selbstverständlich mit einem Teil seines Geldes einfach Spaß hat. 10% gibt er für Weiterbildung aus. Darunter versteht er eben Coaching, Mentoring, aber auch Bücher und Kurse. 10% ist eine große Summe aber wenn Sie sich wirklich weiterentwickeln wollen, ist es sicherlich gut investiertes Geld. 10% investiert er in finanzielle Freiheit. Darunter listet er dann auf Aktienfonds, passive Einkommensmöglichkeiten, Immobilien und alternative Investments. Und 5% des Einkommens rät er seinen Mandanten und seinen Teilnehmern zu spenden, sie also für einen guten Zweck zu verschenken. Laura Marlina Seiler erhöht diese Position sogar noch auf 10%. Jetzt erinnere ich nochmal an die goldene Finanzregel. Die ist etwas einfacher. Ich habe sie in in Episode 12 nochmal etwas genauer erklärt. Dort ist die Empfehlung, maximal 30% seines Einkommens fürs Wohnen auszugeben, 30% für den Konsum, 10% für den Notgroschen, 10% für Ziele und Wünsche, 10% für die Absicherung und 10% für die Altersvorsorge oder, wie er es nennt, die finanzielle Freiheit. Nun, die Schnittmengen sind hier ja ziemlich groß. Die Aufteilung ist ein wenig anders. Ich habe es mal so zusammengefasst, dass ich die Positionen von ähm, HfIka, ähm, not für notwendiges Spaß, Weiterentwicklung und Spenden habe ich zusammengefasst, was bei mir Wohnen und Konsum ist. Aus 30% Konsum könnte man auch machen, 25% plus 5% Spenden. Was mir sehr gut daran gefällt, ist an diesem Spendenansatz, ähm, ist einfach dieses positive Denken und die feste Überzeugung, wenn man selber mit Geld Gutes tut oder es weggibt, dass es quasi doppelt und dreifach zu einem zurückkommt. Was mir in dem Kontenmodell total fehlt und was auch in Laura Seilers äh, modifizierter Variante fehlt, ist das Thema Absicherung. Und in meiner goldenen Finanzregel werden ja immerhin 10% dafür zurückgelegt. Nun, ich glaube, dass wir Deutschen ein bisschen anders denken als die Amerikaner. Unerwartete medizinische Ausgaben kennen wir nicht, weil wir top krankenversichert sind, aber dafür kennen wir eben Beiträge für Versicherungen, für Krankenversicherungen und andere sinnvolle oder auch vor allem existenziell notwendige Versicherungen. Bei Laura Seiler kommt es auch nicht vor. Sie ist Deutsche, ähm, finde ich aber auch logisch, weil sie einfach ja im Prinzip die Fülle in die Welt bringt und die Katastrophen ein wenig ausblendet. Und jetzt kommt noch mal einer meiner hohen Werte ins Spiel und das ist nämlich der Wert Selbstbestimmung. Selbstbestimmung für mich, aber natürlich auch Selbstbestimmung für meine Kunden. Und das bedeutet, dass all diese Kontenmodelle, ob nun mit 5% Spenden oder ohne und mit Absicherung oder ohne, natürlich nur Richtwerte sind. Aber die Idee dahinter ist, sich bewusst mit seinem Geld auseinanderzusetzen und es vorher zu budgetieren, das Einkommen zu budgetieren und es dann gezielt auszugeben. Das ist das, was da drin steckt. Und damit sind wir wieder bei meiner Philosophie und meinem Beratungsansatz. Es geht nämlich darum, ein individuelles Kontenmodell zu entwickeln. Das heißt, ich helfe meinen Kunden dabei, genau diese einzelnen Budgets zu definieren und festzulegen. Das mache ich mit einem Beratungstool und einem Schritt-für-Schritt-Vorgehen, das ich Ihnen in den Episoden 13 bis 18 vorgestellt habe. Für diejenigen von Ihnen, die später eingestiegen sind, bitte spulen Sie mal zurück, gehen Sie in die früheren Folgen und 13 bis 18 hintereinander weg angehört, dann wissen Sie, was ich unter Budgetierung verstehe und wie die Vorgehensweise in meiner Beratung mit meinen Kunden ist und welche Möglichkeiten Sie damit hätten. Jetzt gibt es noch einen weiteren Aspekt, das ist nämlich der der Übersichtlichkeit. Also auf der einen Seite möchte ich das Geld budgetieren, auf der anderen Seite brauche ich aber auch technisch ein Kontenmodell, wo ich die einzelnen Dinge dann auch wirklich auf Dauer nachvollziehen kann. Und dazu habe ich in Episode 3 das in das strategische Mehrkontenmodell vorgestellt. Nochmal zur Abgrenzung. Hier geht es jetzt sowohl bei HFICA als auch bei der goldenen Finanzregel um eine Grundorientierung, wie man Budgets aufteilen könnte. In meiner individuellen Beratung können Sie dann Ihr eigenes Budget, Ihr, Ihr individuelles Kontenmodell, was die Verteilung Ihres Geldes angeht, definieren. Und um jetzt die Begrifflichkeit nicht durcheinander zu bringen. Das strategische Mehrkontenmodell ist die technische Umsetzung. Das ist keine Budgetierung, sondern geht es nur darum, wie viel Girokonten, wie viel Tagesgeldkonten, wie baue ich das so zusammen, dass es eben auch auf Dauer handelbar und übersichtlich bleibt. Ich fasse nochmal zusammen. Es war eine Menge Prozentsätze heute. Das können Sie gerne nachlesen, entweder auf der Seite von HF oder eben auch auf meinem Blog. Den verlinke ich natürlich auch in den Show Shownotes. Und für die Auditiven unter Ihnen können Sie sich die Budgetierung nochmal in den Episoden 13 bis 18 anhören und die goldene Finanzregel in Episode 12. Was hat das jetzt alles mit unserem Geld-Mindset zu tun? Ich bin der festen Überzeugung, dass die Art, wie wir über Geld denken, auch dafür sorgt, wie wir mit Geld umgehen. Ich kenne auch Leute, die sehr, sehr hohes Einkommen generieren, niedergelassene Ärzte zum Beispiel, und dennoch immer weit, weit im Minus sind, mit ihrem Geld also gar nicht umgehen können. Was bei Menschen, die vielleicht nur ein Drittel dessen ein Einkommen haben und gut haushalten, auf maximales Unverständnis stößt. Und das hat etwas damit zu tun, was ich über Geld denke, was mein Unterbewusstsein mir sagt, was Geld bedeutet und was ich damit tun soll. Ein Beispiel, wenn ich negative Glaubenssätze zum Thema Geld habe, dann möchte ich es nicht behalten. Und selbst wenn ich erfolgreich bin und beruflich erfolgreich bin und ein hohes Einkommen erziele, dann werde ich wahrscheinlich sehr sehr viel Geld ausgeben, weil mein Unterbewusstsein mir immer suggeriert, dass es negativ ist, dieses Geld zu behalten. Nun für diesen Bereich bin ich kein Experte. Ich beschäftige mich damit und ich möchte mich vor allem selber persönlich weiterentwickeln, aber in diesem Zusammenhang gibt es ganz andere Anbieter und da empfehle ich Ihnen, einfach mal ein bisschen quer zu lesen bei Haf bei Laura Marlina Seiler oder eben anderen Anbietern. Bodo Schäfer fällt mir da gerade spontan ein. Wenn ich das aber verstanden habe, wenn ich verstanden habe, dass es Sinn macht, mich mit meinen Denk Glaubenssätzen über Geld und meinem Unterbewusstsein auseinanderzusetzen, dann sind diese Kontenmodelle einfach ein hilfreiches Instrument, hier Bewusstsein zu schaffen. Also mich wirklich auch mal mit meinem persönlichen Geld, meinen Konten und meinen Budgets auseinanderzusetzen. Und dann wiederum komme ich ins Spiel, dabei könnte ich sie unterstützen. In diesem Zusammenhang vereinbaren Sie gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Termine finden Sie auf meiner Homepage und ich wiederhole nochmal mein Angebot im ersten Halbjahr 2020. Wenn aus so einem Gespräch, einer Beratung eine Geldanlage herauskommt, dann verspreche ich Ihnen, dass ich auf sämtliche Ausgabeaufschläge verzichte und Sie Ihr Geld so strukturieren lasse, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche und verbleibe mit herzlichen Grüßen bis zum nächsten Financial Friday, Ihre Ute Grebetiel.